0: Cyberlady van deze week is de enige echte Inge Bryan. En meiden, zij heeft eigenlijk geen introductie nodig. Blond haar, blauwe lokken voor altijd jong, ademt Inge Cybersecurity. Ze is het meest op haar gemak tussen de nerds. No nonsense en focus op de inhoud. Al praat ze als voormalig CEO van Fox IT net zo makkelijk met bestuurders... die niet zoveel kaas hebben gegeten van cyber. Super fijn dat je in de podcast wilde komen. Welkom Inge.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, zeker. Nou, er is um, heel veel gebeurd de afgelopen maanden. We zeker. hebben veel uh, over je vernomen. En uh, ik denk de eerste vraag die iedereen bezighoudt is... hoe gaat
1: het met je? Ah, goed. Ja, prima. Ik heb, um, nou, zoals jullie weten, uh, ben ik gestopt bij Fox... Ik ben nu officieel met verlof en uh, dat duurt nog best een tijdje. En uh, het loslaten van iets wat me zo dierbaar is, is natuurlijk uh, heel moeilijk. En, uh, maar goed, het was, was helder. Het, is, uh, het bedrijf heeft een koers ingezet die niet mijn koers is. En dan past maar één ding en dat is uh, aftreden. En um, uiteindelijk, uh, ja, hoe verdrietig ik ook, uh, ook, ook ben geweest... Um, uh, ja, nu zie ik het als misschien wel een van de beste dingen die me had kunnen overkomen. Een, een lelijke, lelijke verpakking met een heel mooi geschenk erin, namelijk heel veel vrije tijd. En ik ben gaan werken toen ik elf was. Ik ben begonnen met aardbeien plukken, gepromoveerd naar uh, appels plukken, want men mag je rechtop staan namelijk. Uh, Krantenwijkjes, gezinszorg. Ik heb altijd gewerkt, ik ben gewoon nooit meer gestopt. En dit is de eerste keer in mijn leven dat ik niet werk. En dat is echt... Ja, gaat het iedereen voor jou Ja, gaat echt een wereld voor me open. Het lukt ook, hè, half tien opstaan. Dat uh, is nu uh, echt wel... Uh, ja, ik kan het. En uh, de, de rust en de reflectie... Die, uh, daar geniet ik enorm van. Had ik eerder moeten doen. Ik ben blij dat ik nu de tijd ervoor heb.
0: Ja, eigenlijk nu je wordt gedwongen... Uh, besef je ook dat het misschien wel nodig was eventjes. Absoluut. Ja, ja ook, wel, ook wel heftig kan het misschien zijn. Dat je denkt... oh wie, wie ben ik nog? Zonder baan? Heb je dat ja,
1: ja, ik heb al die jaren toch mij, mijzelf gedefinieerd... in termen van mijn persoonlijke missie en mijn werk. Ik heb eigenlijk nooit onderscheid gemaakt tussen werk en privé. Dat is nog steeds zo. Mijn missie is veiligheid. En daar, um, uh, daar geniet ik ook van, daar word ik gelukkig van. En uh, ik heb nu geleerd dat ik dat ook los kan zien van werk. En daar moest ik echt even uit. Ik heb inderdaad al die tijd een soort, uh, altijd een titel gehad van de een of ander... Uh, meerdere zelfs en nog steeds. Ik heb die nevenfuncties nog steeds. Ik ben dat nu een beetje aan het afbouwen. Maar, uh, dat, ik, zeg maar dat er na mijn naam, komma, en dan iets van een titel zat, dat was ik wel gewend. En om dat een tijdje niet te doen, vind ik echt heel gezond.
0: Ja. Ja, en je hebt nu ook een hele mooie titel, Cyberlady. Ja. <laughs> ja, prachtig. Ja. Dus draagt hij met trots, Zeker. zou ik ja. zeggen. Ja. Um, en je hebt ondanks een nieuwe rol uh, aangenomen als uh, bestuursvoorzitter... bij de vrijwillige hackers van uh, DVD, het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Wat betekent deze
1: rol voor jou? Ja, geweldig. Dat um, DVD um, heb ik natuurlijk vanaf het begin af aan uh, gevolgd... van nabij of altijd, altijd dichtbij geweest... Ook vanuit het anti-abuse netwerk, dat bestaat nu ook uh, 3,5 jaar, dus net na DVD. Maar voor DVD was dit er eigenlijk al lang natuurlijk. Nu is er een officiële vorm, maar dit bestond al en um, het is heel congruent met mijn eigen missie. Namelijk eigenlijk alles wat je in je hebt, stel je ten dienste van veiligheid van onze samenleving, van elkaar en... Dat, uh, dat voelt heel goed, dus ik, uh, ja, ik kon geen nee zeggen, nog los van dat ik tegen Astrid geen nee kan zeggen. Natuurlijk. Astrid Oosterbrugge, ja. onze
0: voormalige ja. voorzitter. Ja, nee, dat is ook heel moeilijk om tegen haar nee te zeggen. Zeker. Een <laughs> <Ja>. hele, ja. <laughs> hele doortastende dame Zeker. is dat, uh, ja. ook, ook een beetje bij cybermoeder uh, is zij. Dat vind je ook wel een beetje een cybermoeder
1: eigenlijk? Ja, ja, zo voelt het ook. Ik, voelt ik heb heel veel zijn. kinderen ja. 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 Ja.
0: Alle, alle nerds gewoon even, ja. even lekker knuffelen, ook al willen ze ja. misschien niet.
1: Nou, het zit um, dat, dat moedergevoel, dat is denk ik het gevoel wat velen van ons hebben. Als je, als je veiligheid uh, na in je hart hebt uh, liggen, dan, dan, um, dan geniet je ervan om de veiligheidsdeken uit te spreiden over mensen om je heen. En daar geniet ik ook erg van. En uh, zeker de, de groep hackers die uh, in hun vrije tijd uh, voor onze veiligheid, over onze veiligheid waakt. En onze infrastructuur um, zeg maar eigenlijk constant scant. Dat is een bijzondere groep. Omdat dat ook in, in een juridisch lastige, lastige omgeving zit. En ik heb natuurlijk de hele ja, de wet computercriminaliteit. Ja, ik, ik, ik heb er een stukje van geschreven. Dus dat, uh, ik, die, het, ik ben daar intiem mee bekend. En ik zie ook... Uh, tenminste, ik heb altijd voor, mij, voor mij geldt altijd de finaliteit van wat je doet, niet de procedure of hoe, of, uh, maar waartoe dient het. En dat geldt voor deze wet ook. Dus het grijze gebied, dat, dat waardeer ik ook, dat, dat is echt iets uh, voor de fijnproever. Nou, ik ben zo'n fijnproever, dus ik voel me ook helemaal op mijn plek om deze beroepsgroep uh, groep mede te beschermen en, en, en te promoten, zeg maar
0: ja ja wat jij begrijpt als geen ander inderdaad dat grijze gebied hè, waar veel misschien organisaties ook uh, uh, nog een beetje moeite mee hebben hè? dat je denkt oh hackers lastig ja, we zagen het ook al bij uh, gemeenten hè, daar hebben ze onlangs onderzoek naar gedaan dus dat heel veel gemeenten nog een CVD-beleid niet op orde hebben en uh, nou ja ook wat lastig vinden als ze benaderd worden door hackers oh ja. willen ze van
1: me ja, ja. en nog steeds uh, zie je vaak in media en in, in publieke uitingen uh, de term hackers verwisseld worden uh, of uh, ja, lukraak gebruikt worden in, in, in de context van criminelen. En dat is ook iets waar we vanaf moeten. En daar, uh, dat vergt ook constant bijstellen.
0: Ja, ja, ja dan kunnen we afspreken gewoon bij deze dat we cybercriminelen, dat zijn de bad guys. Precies. En hackers zijn de good guys. Ja, ja toch? Ja. ja. Hey, en kan je nog iets anders delen over je toekomstplannen? Want je hebt nu even rust. Ik uh, kan me ook voorstellen dat er dan in je hoofd ook weer allerlei uh, radertjes gaan draaien. En denken, oh, wat ga ik hier nadoen?
1: Ja, nou, je weet een beetje hoe mijn hoofd werkt. En dan draai je altijd radertjes. En, uh, maar ja, daar heb je dan pilletjes voor. Ja. Herkenbaar. <laughs> ja, dus, uh, um, maar ik heb uh, uh, een tijdje geleden al mezelf beloofd om echt te genieten van de tijd die ik nu heb. Ik ga heerlijke uh, bergwandelingen maken. En ik ga ook in een hangmatje met mijn cocktailtje op het strand ergens uh, hangen. Ik ga de komende tijd nog even heel veel rust nemen. En ik heb bewust mijn keuze over mijn toekomst uitgesteld tot na die tijd. Omdat ik merk nu wat rust en reflectie met mij doet. Het stelt letterlijk, uh, mijn horizon is onopen. Dat wil ik ook heel graag. En uh, ik droom natuurlijk van een samenleving waarin... Uh, veiligheid vanaf het begin is ingebakken uh, in IT, maar in alles wat we doen. En dat betekent dat onze sector uh, in, op den duur overbodig wordt. En ikzelf dus ook. En uh, ik ben echt op zoek naar de breedte, naar de volle breedte. Daar hou ik ook van. En daarom heb ik ook nevenfuncties, omdat ik het gewoon heel leuk vind. Om dingen vanuit meervoudig perspectief te bekijken. Dus ik sta nadrukkelijk open voor iets anders, iets nieuws. En, um, en om die openheid echt te zoeken, ga ik ook echt uh, de bergen in en even offline nog even die, uh, die, die keuze uitstellen.
0: Ja. Ja, of is dit een open oproep voor uh, organisaties die denken: wij willen Inge wel in huis halen? <laughs> uh,
1: dat, is het, uh, dat is het altijd. Maar mensen weten me sowieso altijd wel te vinden. Dus daar, uh, daar heb ik uh, geen zorgen over. heb
0: uh, heel veel reacties gekregen toen mensen ja, toen we hoorden dat jij wegging bij Fox. Dat Op... je uh, continu de telefoon. Ging, Inge, Inge, ben je niet. Uh... Gelukkig
1: hebben ze niet allemaal gebeld. Ah, misschien ook wel, want ik heb de telefoon een tijdje niet opgenomen. Maar ik heb letterlijk ieder bedrijf op de lijn gehad. Ja. Dus ik, uh, ik voel me ik, prijs me buiten gewoon gelukkig uh, met, de, met de ruime keuze die ik heb. En um, uh, ja. Ik dus, ja, dus ja geliefd. Dus, dus, dus dank allen voor, voor de warme en, uh, en maar ook nog interessante. Even gewild, want het precies. is nog even niet beschikbaar. Nee. Exact. Nee. Eerst exact.
0: Even, even rust uh, in het hoofd, precies. Ja, heel groot gelijk. En uh, dan neem je ook inderdaad echt bewust tijd om even te reflecteren hè, op, uh, op de periode die achter je ligt en op de periode die nog gaat komen. Ik denk dat het heel belangrijk is voor alle mensen in security om dat af en toe eventjes uh, te doen. Het is toch wel een heftige, heftige beroepsgroep. Um, wat heb je geleerd in de afgelopen periode?
1: Ja, Ik noemde het al, de terugblik. Daar ben ik natuurlijk veel mee bezig geweest in de afgelopen maanden. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb in alle stappen in mijn loopbaan heel veel geleerd. En ik denk altijd, misschien heeft iedereen dat wel... dat in iedere plek waar je dan komt, denk je... nu komt alles samen. Nu komt alles bij elkaar. Maar dat komt omdat ik er dan zit. Ik neem gewoon mee in mijn ervaring wat er is. Ik heb heel veel geleerd. Ik denk, als ik het samenvat... het allerbelangrijkste in leiderschap. En dat heb ik echt mogen toepassen. Eigenlijk overal waar ik zat, maar met name in de laatste jaren is het brengen van veiligheid in de organisatie. En veiligheid gaat over hoe we met elkaar omgaan van dag tot, dag tot dag. Niet alleen man, vrouw, maar gewoon van mens tot mens... in alle teams, in de gehele organisatie. Het terugbrengen van basisveiligheid in de hele organisatie... dat is ook waar ik het meest trots op ben bij Fox. Vanuit veiligheid breng je veiligheid, daar ben ik van overtuigd. Als er spanningen zijn intern, als mensen niet zichzelf kunnen zijn niet volledig zichzelf kunnen zijn en dat kunnen vieren... Dan, uh, dan mis je heel veel capaciteit en talent. En dat gaat ten koste van de kwaliteit van datgene wat je brengt. Dus als veiligheid je eindproduct is als bedrijf... dan kan het niet zo zijn dat er onveiligheid intern bestaat. Nou goed, in iedere or organisatie bestaan er vormen van onveiligheid. Ik ben er heel intensief mee bezig geweest... om die uh, uh, eruit te filteren en te herstellen... En een belangrijk onderdeel daarvan is sowieso het dagelijks gesprek. Het tonen van mijn eigen kwetsbaarheid. En, maar ook het omvormen van het hele arbeidsvoorwaardenpakket. Dat vond ik uh, heel belangrijk. Het, een goede werkgever zijn. Een goede werkgever zijn volgens de Nederlandse wet. Dat betekent dat je je ondernemingsraad serieus neemt. Dat je je mens serieus neemt. En dat je je realiseert dat menselijk kapitaal uh, het grootste bezit is wat er is. Als je het, als het een bezit mag noemen. En um, je, je, je mag er korte tijd hoe daarover zijn. Het is meer een lease eigenlijk. Maar, um, kan je daar dat iets is, over
0: uitweiden, over die hervorming, uh, dat, zodat we allemaal daarvan kunnen leren? Of is dat lastig?
1: Nou, weet je, het gaat over het, het zorgen dat je een goede werkgever bent. Dus een hoop uh, ja, dingen beter regelen, rommeltjes opruimen. En daar, en dat is natuurlijk nog steeds niet klaar, maar we hebben daar enorme stappen in gezet bij Fox de afgelopen jaren. En dat, liet, dat vertaalt zich ook naar een veel hogere bindingsgraad. Uh, dus minder mensen die weggaan. Dus dat was hartstikke mooi. Ik ben daar heel trots op. En het feit dat ik gewoon van, van al die Foxers, die je voelt nog steeds als mijn kinderen, die uh, ik heel veel men overspoelt met prachtige reacties. En, en daar de hoofdlijn daarvan is, uh, ik kan mezelf zijn. Ik, uh, ik voel nu de ruimte om mezelf te zijn in mijn werk. En dat is het mooiste compliment dat ik kan krijgen. Daar ben ik echt ontzettend trots op. En dan, ik denk
0: ook dat je daar echt heel erg trots op mag zijn. Ja, dank. heel goed. Ja.
1: Nou, en dan, dan is er natuurlijk ook aan de... Dus dat is wat ik heb geleerd vanuit leiderschap.
0: Ja, en dan, en dan nog heel even als ik daarop door mag gaan. Want je hebt het ook over het tonen van je eigen kwetsbaarheid. Hè? En dan mag ik vragen naar het interview in de Volkskrant. Wat was het, NRC? Ja. Waarin jij ook heel open sprak over je ADHD. Ja. Um, en er, daar kwamen ook nogal wat reacties op. Van mensen die zeiden, Inger, moet je dat nou wel doen? Ja.
1: Ja, 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 dat klopt. Dat, uh, dat vond niet iedereen verstandig. En dacht ik: Ja, dat kan hè. Ja, ik doe wel vaker dingen die andere mensen niet verstandig vinden. Maar wat ook intrinsiek verbonden is aan werken en veiligheid, is het nemen van een risico. En dit is dan misschien een persoonlijk risico, hoewel het voor mij niet eens zo voelt. Dit voelt gewoon als openheid. En juist in onze sector, ik ja. Ik, er zijn natuurlijk heel veel mensen met ADHD-mails vast. stelt ook autisme overigens. Dat, dat onderzoek liep toen nog, maar dat, dat heb ik ook. <laughs> dus, um, en uh, ik ben daar overigens mee begonnen. Um, onder andere omdat mijn collega's bij Fox ook zeiden van... hé, hey, jij bent er een van ons... Uh, en uh, toen ik zei, oh, dan moet ik me laten nakijken. Dus, nee, hoor, dat hoeft niet, dat kan ik je zo vertellen. Ja, <laughs> dus mooi dat, dat we... ze
0: dan ook psycholoog zijn, ja. eigenlijk van huis uit. Ja. Precies. <laughs> dat ze ja. dat herkennen. Maar dat is misschien ook juist wel waarom je zo goed past binnen die uh, beroepsgroep.
1: Ik denk dat ik me daarom zo ontzettend thuis voel, inderdaad, of mede daarom. En het uh, feit dat we dat zo met elkaar konden bespreken, dat is ook deel van die uh, interne veiligheid. En daar uh, staat koestrix hier. Dus ik heb er, ja, ik vind dat prima dat ik dat deel. Naar, uh, het denk het meest kwetsbaar wat ik heb gedeeld uh, in dat FD-interview is dat ik thuis niet veilig was. Toen ik ben niet veilig opgegroeid. En dat was het antwoord op de vraag: waarom heb je zo'n enorme drive op dat onderwerp veiligheid? Nou, omdat ik als geen ander weet hoe het is om niet veilig te zijn. Ik zal mijn leven lang zoeken naar veiligheid. Dat is wat ik bouw. En daar ben ik ontzettend goed in geworden. Dus dat heb ik. Ik heb van mijn eigen. Uh, verdriet, mijn kracht gemaakt. En dat, ja, daar, uh, ik ben heel blij dat ik dat bij Volks verder heb mogen uitbouwen. En dat, uh, en dat blijf ik doen, dat blijft deel van mij. En ik zal dat ook blijven delen. En sterker, ik zou willen dat meer mensen dat deelden. Want uiteindelijk, als het gaat om het bouwen van veiligheid in een organisatie, dan zie ik drie lagen. Het begint bij de, het... Uh, het adresseren van onveiligheid... Eigenlijk gaat de hele veiligheidssector natuurlijk niet over veiligheid... maar over het bestrijden van onveiligheid. Dat begint bij jezelf. Dat begint in jezelf. Dus je eigen onzekerheden, onveiligheden adresseren. Niet iedereen hoeft het op een podium te bespreken. Dat mag. Ik denk dat dat wel helpt. Want dan voelt de rest van de omgeving zich ook vrij om dat te doen. Vervolgens het adresseren van de onveiligheden in de organisatie zelf... En dan pas kan je de stap naar buiten maken. Naar je klanten, naar je samenleving. Dus er zijn drie lagen in. Die moet je alle drie adresseren. En het begint bij jezelf. Dus dat is wat ik heb geleerd van de afgelopen periode. Ik heb natuurlijk ook iets over security geleerd. En wat ik zie als trend. Want dan ga je me vragen. Is, dat ga ik je zo uh, vragen. Ja. Ja. Maar weet oh, ik vind, oh, nu nog niet? Ik
0: ben helemaal helemaal sprakeloos eigenlijk. door Omdat je, uh, je zo open durft te zijn over... Ook alle onzekerheden. En, uh, en ik vind dat ook wel echt een voorbeeld. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle mensen die ook luisteren. Is doordat jij dat durft, hoop ik dat andere mensen dat ook durven. Ook zichzelf meer durven zijn in hun werk en laten zien dat je goed bent zoals je bent. En dat is. Ja, ja, toch te vaak. Een ding natuurlijk, we proberen ja. ons toch weer in een soort van malletje te duwen... en uh, ja, te conformeren aan alle eisen die worden
1: gesteld. Zeker. Ja. En ik denk dat het in de veiligheidssector nog sterker geldt. En het is grappig, want ik, ik beschouw mezelf dus niet per se als iemand die in de IT werkt. Ik werk in veiligheid. Het kan goed, goed samen gaan. Hè. Maar juist mensen die in de veiligheidssector werken, zijn daar denk ik gaan werken... vanwege een diep verlangen naar veiligheid dat er dus niet was. En dus dat is, uh, misschien herkent niet iedereen zich daarin... maar ik zie dat veel omheen. heen. Als ik naar de hele samenleving kijk, dus los van onze sector... dan, ja, je, je noemt net de mal. Wij zijn natuurlijk allemaal enorm geïndoctrineerd. Het is, ja, ik zeg het toch maar even nogal male-dominated nog steeds. Dus mensen worden toch eh, in enige mate gedwongen... om een bepaald beeld te laten zien. Als je een leider van een bedrijf bent, dan hoort daar dit en dit gedrag bij... Uh, als je politicus bent, hoort daar dit en dit gedrag bij. Uh, dat gaat per definitie ten koste van de eigenheid van mensen. Ja. Hey, nou, en Heb jij
0: veel te maken gehad ook met vooroordelen? We hadden het net ook al even over pittige tante. Oh, ja. <laughs>
1: Dat is, ja, dat zei we net al even. Dat is
0: dus scheldwoord eigenlijk uh, geworden. Ja, ja dat, dat, is, dat wordt dan word je dan neergezet op het moment ja. dat je dan even net iets te fel uitspreekt of zo. Oh ja, je bent een hele pittige tante. Ja, dus ik denk, eh,
1: Fuck you. Ja, ja. de ja. volgende die het zegt, ja. die sla ik op zijn bek. Ja, het is echt. Gelijk. En dan zeggen ze zo dat is een pittige tante. Ja. <laughs> nee, maar ik vind dat, echt, ja. ik vind dat uh, echt een belediging. Ik vind dat verschrikkelijk om te horen. Um,
0: Hoe vaak is dat tegen jou gezegd? Uh, het
1: meeste achter mijn rug, denk ik. Maar ja, ontzettend vaak kan ik niet meer tellen, want ik heb wel een beetje een dikke huid gekregen, natuurlijk. Maar um, wat ik, dus pittige tante hoor ik vaak, maar ook charmant. En denk ik: weet je, ik zit er niet om charmant te zijn. Ik zit hier om, om iets te bespreken wat belangrijk is, en anders zou je hier niet zitten. Um, dus de, um, en, en als het gaat om ambitie, dan is het meteen uh, extreem. Dan is het te. Dus dat. Um, um, en dan heb ben je. Ik je heb je zelf ook gaan
0: conformeren dan door de, door de loop der jaren. Dat je dan uh, denkt, uh, als mensen zeggen, oh je bent te charmant, dan, uh, dat je dan minder make-up op deed bijvoorbeeld. Nee. Of uh, nee. dat je dan je anders ging kleden. Of, uh, nee, nee, maar
1: te charmant heb ik nooit gehoord. Maar eerder als iemand zegt charmant, dan denk ik, Jezus, um, daarvoor zit ik hier niet. Weet je? Of dat, uh, dat doe je zo leuk, dan denk ik leuk. Daar doe ik het niet voor. Dus dat soort, daar hou ik niet van. En tegelijkertijd, ik snap hè, dat, uh, dat heel veel mannen gewend zijn... om alleen maar te werken met mannen. En als er dan een vrouw voorbij komt... dat ze dan even zich een houding moeten geven. En zeker als het iemand is die zich net iets anders gedraagt... dan wat je verwacht. Dus dan die, 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 dat masker, dat conformeren... dat, dat geldt voor iedereen. Dus je, je hoort je op een bepaalde manier te gedragen... maar je verwacht ook een bepaald gedrag van mensen. En als het dan anders is, dan snap ik dat mensen even denken... oh, wat moet ik hiermee doen... En veel mannen vinden zeker in deze, uh, in deze tijd het heel moeilijk om dingen te zeggen... want zijn ze bang dat ze dan iets verkeerds zeggen. Ja, ja. Dat snap ik ook, hè. Uh, ja, in, ja. En dat, dus ik, ik zou niet snel achteraf ergens een klacht indienen... maar wat ik zei, ik, uh, ik maak er dan meteen werk van. Maar ik snap ook dat niet iedereen zo in elkaar zit. En er zijn heel veel mannen en vrouwen die bij het horen van iets denken... Oeps, en, en er even over moeten nadenken. Dus dat kan, hè? Maar goed, er, uh, weet je, ik heb er zoveel gehoord. dat uh, ik, ik laat het ook van me afgeleiden. Ja, ik heb een hele gladde ja. rug
0: ontwikkeld en een dikke ja.
1: huid. Ja, uh, zeker.
0: Ja, dat laat jij. Ik hoop, ik hoop dat meer mensen dat uh, kunnen ontwikkelen.
1: Ja, en het, het lastige is, ik zou willen dat dat niet nodig is. Want het gaat weer om, kan veiligheid. je jezelf zijn? Ja. Kan je zelf zijn en hebben we die veiligheid met elkaar? Dus dat, uh, dat, het zou niet moeten hoeven.
0: Nee. Maar goed. Ja. Waar ben je het meest trots op?
1: Uh, bij Fox denk ik de, het meest Of je bouwt in je hele carrière ja.
0: eigenlijk. Uh, wel misschien ik, wel ja. ook de openheid hè, waar je het net over had. Is dat je nu durft uit te spreken. Misschien eindelijk jezelf durft te zijn. Eindelijk mezelf. Ja. Dat
1: vind ik wel mooi. Ja. Maar specifiek bij Fox wil ik nog even noemen het open sourcen van Dissect. Dat vind ik echt... Onwijs belangrijk. Ik ben heel trots op dat we dat hebben Kun gedaan. Kan je
0: uitleggen aan de mensen die niet weten wat Dissect is, wat het is?
1: Ja, Dissect is het Incident Response Framework uh, dat gebruikt wordt... door Fox over de afgelopen tien jaar gebouwd is. En dat is een, een, zeg maar een, een combinatie van verschillende van tools en werkwijzen... waardoor we op een heel korte tijd... alle incidentrelevante data kunnen aggregeren en analyseren. En dat is... Uh, ja, van enorme waarde en in intellectueel eigendom hebben we toch voor gekozen om te open sourcen. Waarom? Omdat ik zou willen dat de hele wereld zo snel en zo goed incidenten kan analyseren. Want uiteindelijk is wat natuurlijk in cyberspace gebeurt In de conflictzetting zie je een enorme schaalvergroting en een tempovergroting optreden. Dissect is daar ongelooflijk een goed wapen in. En um, uh, ik hoop dat daar heel veel, heel veel mensen daar gebruik van gaan maken. Ik ben al heel blij dat alle ja, zogenaamde concurrenten... het zijn allemaal collega's wat mij betreft... Uh, daar gebruik van maken. Uh, ook overheidsdiensten. En ik hoop dat we daarmee als, als, als sector, als, als samenleving... sneller in staat zijn om adequaat incidenten af te handelen. Ik vind dat uh, heel belangrijk. En daar, uh, nou, onwijs gaaf dat we dat hebben gedaan.
0: Ja, echt heel tof. Ja. Mooi ook. Um, we hebben een doorgeefvraag. Elke, elke aflevering, uh, is uh, Cyberlady die dan aan de beurt is, die verzint een vraag voor de volgende. En uh, de Cyberlady van de afgelopen week was Iowa Karels. Um, en zij vroeg zich af, welke trend in cyber gaat de komende vijf jaar op ons afkomen? Welke rol ga jij hierin
1: spelen, Inge? Ja, die, die hangt wel samen, denk ik, met wat we net bespraken. Wat ik zie is dat de grote um, generieke IT-providers steeds meer security integreren in hun producten en diensten. Wat, wat natuurlijk geweldig is. Dat is wat we allemaal willen. Maar dat leidt ertoe dat datgene waar je, je in kan onderscheiden als bedrijf verandert, verplaatst. En daarmee, dus het gaat straks niet meer om zelf je eigen sok bouwen met je eigen technologie. Het gaat erom dat je goed kan implementeren wat een ander veel goedkoper kan aanbieden. Dus de implementatiekracht gaat het om. En dat gaat echt over mensen en over talent. Dus de factor mens wordt nog belangrijker. Dus ik denk altijd ja, dat wordt meer geautomatiseerd. Nee, juist. Het met wijsheid implementeren van iets wat je kiest, daar gaat het straks om. Dus, dus de mens wordt belangrijker. En incidenten, uh, daar zie je ook, de, de, de factor mens is daar heel erg belangrijk. Dus die zie ik belangrijker worden. En dat vind ik, uh, dat vind ik heel gaaf. En oh, wat is mijn rol? Welke rol ga jij daarin spelen? Ja. Nou ja, dat komt terug op wat ik net zei. Zorgen dat mensen echt uh, zichzelf ontplooien, zichzelf kunnen zijn. Want juist, en zeker in zo'n incidentsetting, maar eigenlijk altijd, gaat het ook om dat je je eigen waarneming, je eigen ervaring meeneemt in dat moment... en dat ook durft uit te spreken. En niet uh, alleen maar protocolletjes vasthouden... maar echt, echt je eigen waarneming kunnen delen.
0: Mooi. En, en heb jij dan ook een doorgeefvraag voor de volgende Cyberlady? We weten al wie dat is. Dat is Queenie Rijkowski, Kamerlid voor de VVD. En die heeft ook cybersecurity onder andere in haar uh, portefeuille... Ik begrijp dat jij Queenie ook uh, kent. Ja. Dus dat maakt het misschien ook wel extra leuk... om dan erdoor geen vragen aan haar te geven.
1: En zij is natuurlijk uh, in het nieuws geweest. Uit de ja,
0: ja, daar gaan we het zo nog over okay. hebben. Ja, <laughs> heel goed dat je het zegt.
1: Nou, um, de Tweede Kamer is er natuurlijk met name... om het overheidsoptreden te, uh, te, te reguleren, zeg maar. Hè? Um, dus daar is de grootste impact van de Tweede Kamer... wat minder in het bedrijfsleven. En wat mij ten aanzien van het overheidsoptreden... in cybersecurity uh, opvalt... Ja, dat zeg ik omdat ik dan het positief wil formuleren. maar waar ik me mateloos aan, aan erger, is het feit dat er uitgebreid over wordt geouhoerd uh, aan alle kanten, maar er is geen doorzettingsmacht. Dus als er echt een probleem is in de land, ja, dan gaan we weer rollenbollend over elkaar heen en uh, overal geeltjes plakken in allerlei ruimtes, maar er is niemand die erover gaat. Uh, dus ik zie daar echt een hiaat in de governance. Ik zou willen dat er een doorzettingsmacht komt en ik ben heel benieuwd hoe Queenie daar tegenaan kijkt. En ze heeft ongetwijfeld een mening over. En ik ben benieuwd hoe, wat die is en hoe ze die gaat uh, doen implementeren.
0: Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Want we zijn heel erg versnipperd hè? In, uh, in Nederland als het gaat om cybersecurity. Er zijn ongelooflijk veel partijen die zich daarmee bezighouden... Ik heb het laatst weer een beetje op een rijtje proberen te zetten voor een workshop die ik gaf. Dat ik denk, ja, het is. Ik, ik vergeet ongetwijfeld nog tien, vijftien organisaties die cybersecurity in een portugal ja. hebben. Ja. En ik denk, ja, hoe, hoe gaan we hier godzam chocolade van maken nou, in Nederland? En in
1: die veelheid... Uh, is het lastiger dat iedereen... Ik, ik twijfel niks, niet aan de, 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 de goedheid van iedereen die erin zit... maar in die veelheid is het nog best wel eens lastig... om dan, te, dan de, de goede samenwerking en elkaar de bal toespelen... en te zorgen dat het als één systeem werkt te realiseren. Dit is een reden waarom ik zo graag bij DVD ben. Want van alle partijen weet ik, dat is onomstotelijk. Een partij die een vitale schakel in onze digitale veiligheid is. Zo zijn er een paar. De politie is er ook een van... Maar um, er zijn, het is zo'n een, een brei aan, aan bemoeienis, dat, het, um, dat daar is het wel tijd dat daar iets uh, van ordening in komt.
0: Ja, ik merk ook vaak dat er wel heel veel wordt gesproken over samenwerken. We moeten meer samenwerken, we moeten meer samenwerken. Maar als het puntje bij paaltje komt, blijkt dat toch heel lastig te zijn. Want dan heeft iedereen toch zijn eigen stukje waar hij eigenlijk geen afstand van wil doen. Ja,
1: samenwerken, maar dan wel op mijn manier.
0: Ja, zo is dat. Ja, ja. Hey, en je noemde het net al even, Queenie is vandaag ook in het nieuws. Het uh, gaat over de strijd tegen kinderporno en, en het morrelen dan aan de encryptie van de chatdiensten. Zoals uh, WhatsApp onder andere. En ik heb begrepen dat jij daar wat van vindt.
1: Ja, zeker. En dat um, niet, niet alleen omdat ik natuurlijk de hoeder uh, mocht zijn van Volkscrypto een uh, tijd. Maar ik heb zelf ook uh, heel actief uh, meegewerkt aan de totstandkoming van de wet computercriminaliteit 3. Dus de aanpassing van die wet. Die ertoe strekt dat de politie mag hacken. En wat ik heel belangrijk vind, is dat die politie dat dan ook doet. Namelijk alle middelen inzetten volgens de, de norm... volgens de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. En ik stel vast dat ze dat bijna niet doen. Als, er, als, er 30 keer die wet, als, als die bevoegdheid 30 keer in een jaar wordt gebruikt, is het veel. Ik weet dat het iets minder is.
0: En waarom gebruiken
1: ze het niet? En, en, nou, en, uh, omdat het uh, gezien wordt als een zwaar middel en... Um, uh, de het team nog vrij beperkt is. Ik denk dat misschien nog weinig gewenning. Maar de kern is encryptie. En deze zware bevoegdheid uh, van onze opsporters, ...dat zijn communicerende vaten. Als je, uh, meer je, je, als je toegang uh, verschaft tot de, de, de middelen, de gegevensdragers zelf dan kan je veel vaker, voordat er iets encrypt is, erbij zijn. Dus je moet die andere middelen, is mijn betoog, veel vaker inzetten... dan zouden ze deze vraag niet stellen. Uh, het verzwakken van encryptie in persoonlijke communicatie... vind ik absoluut een no-go. Ik vind dat een heel slecht idee. Simpelweg, er, er is één sleutel... en die sleutel die wordt dan in handen gelegd van staten. Dat is niet alleen de Nederlandse staat, die gaat naar alle staten. En er zijn heel, zijn heel veel actoren bij... ...bij wie ik dat niet in handen wil zien... ...nog los van de mogelijke uh, corruptie of mogelijke... ...die is er, dat is een gegeven van heel veel diensten... ...en dan heb ik het niet over Nederlandse diensten... Hè, dat, uh, ...maar uh, niet in beschuldigende zin... ...maar dat is een gebed zonder eind... ...daar moeten we niet naartoe... ...ik vind dat een heel slecht idee... ...het is ook principieel verkeerd... ...daarom hebben we het stelsel van wetten en bevoegdheden... ...dat er nu is... ...dat is geënt op die breedte... ...gebruik dan ook de volle breedte... ...gebruik de volle breedte van je uh, instrumentarium... ...en... Tweede punt, zorg dat die overheidsdiensten die we net noemden, naadloos met elkaar samenwerken. En daar heb ik een keer eerder iets over gezegd. Als we vaststellen met elkaar dat ransomware een van de grootste veiligheidsproblemen is, zorg dan ook dat je alle overheidsdiensten daarop inzet. En niet alleen de politie. En dat is echt dweilen met de kraan open. En de politie, die natuurlijk, als je hebt over digitale opsporing, is dat nu geloof ik 5% van de totale opsporingscapaciteit. Daar gaan we de oorlog niet mee winnen. Dan moet je dus alle middelen inzetten, want dat is ook subsidiariteit.
0: Ja, duidelijk verhaal. Ik zou jou wel graag in de kamer willen zien eigenlijk. Ja, <laughs> ja, ja. Ik begrijp dat Queenie die gaat binnenkort met verlof. Misschien zoekt ze nog een vervanger. <laughs> nou,
1: ik, ik, ben, uh, ik ben niet partijgebonden. En dat is heel principieel. Ik vind dat veiligheid voor iedereen is... en, en kan me daarom niet aan één politieke koers committeren. Nog los van het feit dat ik niet van partijpolitiek hou. Dus uh, dat, is, dat is niet mijn ding.
0: Nee, dat is een no uh, voor jou. Nee, dan gaan we je niet zo snel in de politiek uh, zien. Maar um, ja, we, we, we volgen je gewoon. En we, we gaan wel zien waar je uitkomt. Inger. Het komt ongetwijfeld ja, 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 helemaal ik goed. Ik ben ook benieuwd. Uh, ik ben ook heel benieuwd, <laughs> ja. <laughs> hey, en um, tot slot, we, we eindigen eigenlijk altijd... Ik kan nog echt veel langer praten... maar ik heb echt een maximale aandachtsspanne van 30 minuten. <laughs> en daar zit wel al bijna aan. Dus, uh, <laughs> dus misschien ook mijn HD uh, die, uh, die dan meespeelt. Um, we eindigen altijd met een tip voor dames die heel graag in security willen werken of in de techniek. En dat is ook een van de redenen waarom we deze podcast zijn begonnen, is om uh, meer vrouwen te stimuleren. We hebben iedereen nodig straks in het arbeidsmarktproces uh, um, met hebben ongelooflijk arbeidstekort. Um, en niet iedereen heeft een technische achtergrond, heeft die ook niet nodig. Uh, security is gewoon hartstikke gaaf, mooi vak en werkveld. Dus uh, Inge, graag jouw tips.
1: Eerst even jouw uh, stelling eigenlijk. We hebben, we hebben iedereen nodig, dat onderschrijf ik van harte. Ik heb zelf geschiedenis gestudeerd. Uh, ik weet nog dat uh, in het team bij Deloitte, dat wordt geleid door een antropoloog. En daar liep ook een van de beste uh, 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 nerds, zeg maar, <tiek> had een uh, opleiding tot fotograaf, weet je. Uh, ik kom uh, de, de meest bijzondere loopbanen tegen en dat is ongelooflijk belangrijk. Bij Fox zit iemand die naar het conservatorium is geweest en het bestuur ook heel gaaf. En... Um, uh, dat is, uh, dat is nodig, omdat... Wat heb je
0: zelf gestudeerd eigenlijk? Geschiedenis. Geschiedenis, oh, dat zijn je net, ja. 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 ja.
1: En, uh, en ik ben reisleider geweest, ja. en dus ik heb uh, allerlei andere dingen gedaan. Juist die meervoudige blik, uh, die ik zelf ook steeds zoek, is denk ik belangrijk... omdat uh, uh, veiligheid altijd is contextgedreven, dus je moet oog hebben voor de context... dus zoveel mogelijk perspectieven meenemen, hartstikke goed. Dus, uh, en, en dat gezegd hebben, we hebben ook heel veel techniek nodig... En die kan daar ook niet een verhouding uh, aan geven van zoveel procent. Uiteraard hebben uh, we echt diepe IT-kennis nodig. Maar je hebt ook de andere kennis nodig. En het, het samenspel is uh, waar het om gaat. Wat zou ik mensen adviseren? Nou, niet alleen voor deze sector. Het gaat eigenlijk om vrouwen. Hè. Als je uh, sowieso vrouwen participeren in godzaam aan die arbeidsmarkten. 67% van de vrouwen werkt in Nederland. En daarvan uh, is slechts een derde uh, voltijd tijd. Uh, uh, aan het werken. Ik vind dat... Uh, nou zeg ik maar even heel bot. Ik vind dat schandalig. Aan het werk allemaal. We hebben een probleem hier met, uh, met productiviteit in dit land. Uh, aan het werk. En um, uh, doe je zelf het niet aan... door je, je carrière kort te wieken. Al in het begin van je loopbaan. Daar heb je echt de rest van je leven spijt van. En je plaatst jezelf ook nog eens in een... Uh, positie van economische afhankelijkheid... als je het niet oppast. Dus dat uh, ga in godsnaam vol tijd werken. En... Um, <coughs> Als er iets fout gaat, als je tegenwind krijgt, neem het niet persoonlijk. Ik uh, spreek even uit heel recente ervaring. Het is verleidelijk om te denken: waarom doen mensen dit tegen mij? Of waarom. Nee, het it is it's not you. This is what they do. Het is, uh, neem het niet persoonlijk. Gewoon doorgaan. Um, spreek actief over je eigen ambities. Net zoals ik nu doe. Hè. Dus daar, uh, ja, nu ben ik even de reflectie aan het zoeken, maar um, ik zeg er ook bij. Als er interessante dingen zijn, out there, kom maar op. Uh, als je een ambitie hebt, maak dat kenbaar. Bespreek het met mensen. Want dan uh, kunnen mensen aan je denken op het moment dat er iets leuks voorbij komt. En dat is echt, ik heb zo op een paar keer ben ik op leuke dingen gekomen daardoor. Um, Vier je succes. Je, je gaat successen hebben. Vier die ook, sta daarbij stil. En daarom is het ook belangrijk... Om die successen te definiëren op korte termijn of middellange termijn. Ik noem zelf meestal zo tussen de één en de twee jaar. Dat is de maximale horizon die ik voor mezelf stel als ik een doel stel. En dan zorg ik, ik schrijf ze ook op voor mezelf. Dit is mijn doel. Ik heb letterlijk een lijstje naast mijn bed liggen. Dit zijn mijn doelen. Ja, en nu is het dat natuurlijk heel wollig met de bergwandeling maken. En, uh... Dat is niet wollig. Ja. Noodzakelijk op dit moment. In, hè? Ja, zeker. ja, zeker. Maar daar hebben ook wel eens andere dingen op gestaan. Dus... Um, een lijstje met dit zijn mijn doelen. Um, niet te ver weg. Geen, geen van, die, van die vage vergezichten, want dat, dat, weet je, dat, dat werkt niet. Over vier jaar ben
0: ik minister-president. Nee, ja. ja. hey, Maar
1: als je dat ja. wil doen, dan zorg dan dat je nu de stappen zet om daar te komen. En vier die stappen, ieder succes, vier dat. Vier dat en maak dat uh, expliciet. En daarmee ga je toch een beetje in tegen wat, uh, wat cultureel geaccepteerd is in Nederland. Je moet met name lief en... Uh, en, uh, en mooi zijn. Geen pittige tanden zijn. Vooral geen pittige tanden zijn. En ambitie is vies voor velen. Net zoals, dat zit ook een beetje in onze sector. Uh, geld verdienen is vies. Dat is natuurlijk onzin. Uh, je hebt dat nodig. Je, je schoorsteen moet roken. Geldt ook voor een bedrijf. Geldt ook voor, uh, voor iedereen thuis. Dus dat is uh, niet verkeerd om over te spreken.
0: Ja, ja dat is wel mooi. En dat is mooi dat je dat nog even noemt. Uh, dat uh, werd ook gereageerd hè, op uh, tweakers. Was dat volgens mij uh, een reactie, zag ik, op het uh, nieuws dat jij naar DVD zou gaan. En dus schreef iemand, wat fantastisch dat Inge niet voor het grote geld ja. gaat... <laughs> en toen moest je heel hard lachen te zeggen. Ja. Zal ik het ze vertellen dat, ja. dat het een vrijwilligersfunctie is? Of, uh, ja. Oh ja, of, of laten we ze even in die baan? Ja. Want ja, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel vrijwilligerfuncties uh, die jij uh, erbij doet eigenlijk. Hè, waarbij Allemaal. je gewoon ja, bijna alles ja. Uh, en, uh, en, maar geld is ook gewoon nodig. Je moet ook gewoon kunnen leven. Ja, ik zal dus toch echt ja, een baan moeten vinden. Ja. Ja, ja. Ja. Dus waarom is het vies om om geld te vragen? Weet je? Ja. Dat heb ik ook nooit zo goed begrepen. Nee. Dat, uh, ja.
1: Het hoort erbij. Omdat het natuurlijk een duurzaam businessmodel moet zijn. Uiteindelijk um, heb, je, um, heb je geld nodig om te kunnen innoveren. En te zorgen dat je mensen uh, goed kunt belonen. Dus dat, dat, is, uh, dat is intrinsiek verbonden met de veiligheidsmissie.
0: Ja. Inge, dank je wel.
1: Dank jou.